0: 各位听众，大家好，欢迎收听我们的节目《学文学走江湖》，我是刺客，四川文学的真面目。大家好，我是游侠，游出文学的美好时光。各位听众，大家好，欢迎回到我们的节目。今天我们要介绍的主题是品一口生命的黑咖啡——苏东坡《赤壁赋》。上一集呢，我们已经跟各位听众介绍过苏东坡的人生了。那今天的话呢，我们要为大家介绍苏东坡最有名的一个赋哦，一篇文赋哦，散文赋哦，那就是《赤壁赋》。而《赤壁赋》的话呢，是书写于黄州呢出游赤壁所引发的感怀哦。不过呢，这个赤壁啊，并不是真的历史上的赤壁哦，是说东当时误以为这是历史上的赤壁哦。所以后来因为呢，《赤壁赋》它太有名了，所以大家就把这里称为“文赤壁”哦。那《赤壁赋》的创作年代的话呢，正是呢，苏东坡刚好。经历了乌台事案哦，被贬官到黄州去哦，内心有非常非常多的悲愤哦。那所以的话呢，在元丰五年的秋天的话呢，就跟着客泛舟于赤壁哦，就他当时以为的赤壁哦，进而书写下的呃所思所感哦。呃，苏东坡很有趣的、哦，就是呢，借着呢这个怀古的作品哦，以赤壁之战的史事啊，跟人物啊，去抒发那个吊古之情哦，以及呢他对人生的某种态度哦，思想跟哲理哦。然后呢，这篇文章呢有非常非常多丰富的一个哲思哦，是非常非常值得我们深入去探讨的哦。那今天就让我们跟着刺客游侠的脚步，一起来探究这篇优美的文章吧。壬戌之秋，七月既望，苏子与客泛舟于赤壁之下。清风徐来，水波不兴。举酒属客，诵明月之诗，歌窈窕之章。少焉，月出于东山之上，徘徊于斗牛之间。白露横江，水光接天。纵一苇之所如，凌万顷之茫然。浩浩乎如凭虚御风，而不知其所指。飘飘乎如遗世独立，羽化而登仙。我觉得《赤壁赋》非常厉害的地方，就是它有非常多精彩的名句哦。光在手段的话，就有非常非常多、非常优美的、名流青史的佳句呢，出现在其中了。那首先的话呢，宋波先点出了一个时间跟季节。时间的话就是人戌，那季节就是秋天哦。而且还告诉你那个时间点是七月既望，也就是既望是已经过了这个。望哦，望的话呢，就是十五号嘛，所以既望的话呢，就是指十六号，就七、是、月十六的时间哦。不过这边指的就是农历啊。那苏子与客泛舟于赤壁之下，就是苏东点出了人物哦，苏东坡跟这个客人哦，就是不同呃另另外一个客哦。一低同呢，泛舟呢，在这赤壁的地方哦，所以这一句话呢，除了点出人物之外呢，也同时点出了地点，就是在赤壁。好，接下来就讲到了一句话，我真的非常非常的喜欢哦，叫做“清风徐来哦，水波不兴哦”。王菲有一首歌呢，正是就叫《清风徐来哦》，而写歌的人呢叫做赵英俊哦，我非常欣赏这一位就是呃词曲创作者哦，他真的非常厉害，大家有机会可以去听他的歌哦，非常的有意境哦。然后呢，清风徐来啦、啊，这、就是在写说哇，就清风啊，缓缓的吹来哟、哦。那水面的波涛呢，是没有被兴起的、哦，就是一种凉爽但是却平静的一个状态哦，所以就是一个非常优雅的美景哦。那在这个美丽的氛围里面的话呢，他们就举酒主客，这个“主”通口部的那个“主”，就是啊，互相的劝酒啦，互相劝客饮酒。然后他们呢还朗诵了《明月之诗》，就是《诗经》哦，《晨风中的月初哦，然后《歌窈窕这》这张字也是在讲这篇哦。所以呢，在这边的话呢，是先点出了。文学中的月亮之美哦，那透过文学之中的月亮之美呢，他们要带出的是什么呢？就是自然界的月亮了。所以接下来就马上写到：少烟不久，月出月出于东山之上，就是月亮的话呢，从东山上面就是出来了。哦，那徘徊与斗牛之间，这边的徘徊这两个字下多好啊！就是有一种把月亮拟人化的感觉哦。这边的斗牛的话呢，呃，除了指的是呃星宿名之外，其他更是借贷哦。透过星宿去借贷为星斗，就徘徊在哇一片星斗之间哦。整个画面是非常的壮丽而且美丽的哦。那除了月亮很美之外的话呢，整个水是如何的呢？白露横江，这个白露指就是哇，雾气是弥漫整个江面哦。所以，除了呃自然界的月亮美之外，哇，整个水也是非常的美呢、哦。除了雾气弥漫在江面之外呢，还有什么？水光接天。这个白鹿横江跟水光接天其实是个一个对仗的一个句型哦。水光是指什么呢？就是呢，呃，水色天光啊，相连在一片哦。为什么会相连成一片呢？那就是因为雾气嘛，雾气把一切都变朦胧化了，所以水色跟天光呢就相连在一起了、哦。在这么美好的景色中，就让作者呢觉得纵一苇之所如哦，就任凭着呢一苇啊，就是指小舟，就任凭着小舟呢。自由自在的顺水而漂流，临万顷之茫然哦，仿佛的话呢，好像是超越了这万顷的茫然。茫然指的是什么呢？指的就是水面哦，就是越过空旷无边的水面一般呢、哦。哇，这个气势是非常的壮阔的。好，这么。一个壮阔的场景就好像是什么？苏东坡又在发挥他的想象力哦。浩浩呼噜，平虚而御风哦，不知其所止哦。在广阔的天空中，就好像呢是在广阔的天空中乘着风而飞行哦，不知道停止哦。飘飘呼噜，遗世独立，羽化而登仙。就是我们整个人呢，好像是非常的轻盈，而且舒缓的样子哦，超然脱俗在这个城市间哦，仿佛就好像成为神仙一般哦。所以这整个半周游玩的场景啊，感觉呀、啊，心情啊，在手段是非常非常的快乐、哦，快乐是神仙哦，仿佛没有任何拘束而自由自在的在其中哦。所以，首段作者的心情是非常的快乐的、哦。好，接着来到第二段的话呢，就出现了转折、哦。那什么是它的转折呢？我们就继续看下去哦。于是呢，饮酒乐甚，扣弦而歌之。歌曰：“桂棹西兰桨，击空明兮溯流光。渺渺兮予怀，望美人兮天一方。”客有吹洞箫者，以歌而和之。其声呜呜然，如怨如慕，如泣如诉，余音袅袅，不绝如缕。舞幽壑之潜蛟，泣孤舟之离妇。第二段一开始呢，就继续了，他们呢喝酒啊，非常的开心哦。然后于是就我们说，酒酣耳乐之际，就会想干嘛？开心就会想唱歌，所以我们就拍着呢船的旁边的话呢船舷啊，然后就开始唱歌了。唱了一首什么歌呢？叫做《桂棹西兰桨》哦，《击空明兮溯流光》哦。好，就是呢，跟那个呃《楚辞》有关的音乐哦，然后就在讲哇，就是呢，贵坐的讲啊，蓝坐的讲啊，仿佛拍打着水面中的呢，就是呃月亮啊的倒影啊，仿佛呢，我们能够随追随,随,随的这美丽的那个流光哦，就是流动的波光中逆流而行哦，所以这是一个逆流而上的一个状态嘛。好，渺渺兮于怀，就是哇。悠远的一个感觉，在我的心中哦，于是他们就望美人兮天一方哦，使我呢就是望了想念起、思念起呢，就是远方那个所思慕的那一个人哦，那这边的美人的话呢，其实呢也能暗指国君哦，这边其实就默默的。带出了他们贬谪的身份哦。此时的苏东坡他不是在京城哦，他不是在国君的身边哦，而是远离了国君哦，被国君贬贬到了比较偏僻的黄州来哦。好，这时候呢，就是客啊，就是跟他一起泛舟的客啊，就是有吹洞箫者，就是有人是吹呢洞箫的、哦，所以呢，他就呢配合着音乐，配合着歌声呢一起唱和、哦，以以这个箫声应和、哦。那他的声音呢，是非常的呜。污染哦，非常的难过的哦，怎么难过呢？就仿佛呢有一个怨恨在哦，就仿佛呢有一个思慕在哦，就仿佛呢在哭泣，又仿佛呢在倾诉哦。这边有一个泪叠的羞耻，一层一层叠出了那个音乐的感染力哦。那接下来呢？更厉害的是，他开始用了一个名誉的修辞哦，语音袅袅哦，就是那个声音呢是非常悠婉转而悠长的、哦，不绝如缕，就好像是很细很细的细线哦，绵延不断哦啊，这样子的声音的话呢，如何感染周遭的景物呢？他讲了，这边就是夸饰哦，就是仿佛呢是可以怎样？就致使呢，在诱惑在山谷深谷中的潜蛟哦，这蛟龙哦，都起来，都忍不住起来飞舞哦，泣孤舟之嫠哦，就是使呢，所有孤舟上的寡妇嫠妇的寡妇哦，都哭了哦。这边就强调了那个箫声的悲伤是如何感染周围的，不管是。呃，景物也好，还是人也好，所有的事物都被这个箫声给深深地引发出那个内心的悲痛哦。呃，这是胡旭先生来说啊，就是呢，中国有四大的魔声名片啊，苏东波，这就是其中一个很重要的篇章哦。为什么呢？因为它除了带出了这个音乐的影响力之外的话呢，它更用透过一个具象化，把音乐具象化，甚至我们说移觉，从原们听觉把它变成一个视觉的东西哦，让这个音乐呢，仿佛呢就是更有。感更有震撼力哦，让你能够直觉的感受到，而不是很抽象哦，是吧？用透过视觉把它整个具象化，所以这段文字写作真的非常的厉害哦。好啦，就听完了洞箫客的箫声之后呢，苏子悄然，正襟危坐而问客曰：“何为其然也？”好，这个第三段的话，苏东坡呢就突然间就是改变了神色，因为大家都原本很悠闲嘛。那听到这个这么悲伤的洞箫客的箫声之后呢，苏东坡呢就开始严肃起来哦，所以震惊为坐，然后就问客人说：“诶，为什么会如此的悲伤呢？”客曰：“月明星稀，乌鹊南飞，此非朝孟德之诗乎？”西望夏口，东望武昌，山川相辽，玉乎苍苍。此非孟德之困于周郎者乎？方其破荆州，下江陵，顺流而东也。竹舻千里，旌旗蔽空，酾酒临江，横槊赋诗，故一世之雄也。而今安在哉？况吾于子渔樵于江渚之上，侣鱼虾而有麋鹿，驾一叶之扁舟，举匏樽以相煮，寄蜉蝣于天地，渺沧海之一粟。哀吾生之须臾，羡长江之无穷。霞飞仙以遨游，抱明月而长终。知不可乎骤得，托遗响于悲风。接下来，洞箫客的回答哦，其实就是带出了我们人生很多很多很多的一个呃叩问哦。那其实啊，其实。这个洞箫客的口吻也是苏东坡内心的口吻呢、哦，就是这篇赋写的很好的地方哦。透过主客对答，表面上来讲是客的一个疑惑，客的一个悲思，但其实也是苏东坡的疑惑，苏东坡的悲思哦。那这个课呢，他为什么这么悲伤呢？他就开始为大家解答了。为什么呢？他先引用到了嗯曹操《短歌行》里面的一句话、哦，而带出了曹孟德这个人，就曹操这个人呢、哦，也点出了此时此刻他们在赤壁的这个地。一点呢、哦，那他讲到了西望夏口啊，东望武昌啊，山川相辽啊，郁乎苍苍啊，此非朝梦德之困于周郎者乎？哦，讲到了说呢，当时的曹操啊，就是这样子的一个呃豪情壮志啊，东边呢望向的就是夏口啊，然后西边望向武昌啊，仿佛呢能够掌握全世界一样哦。然后看到了三川的互相的呃交杂在一起哦，然后呢看到了一整片非常翠绿的一个生呃非常的生生不息的一个场面哦。好。这个地方的话呢，确实呢，就是曹操呢被周瑜、周郎这周瑜给困住的地方哦。当时呢，曹操是破荆州下江陵哦，哇，整个是气势如虹的一个状态哦，顺流而东要准备统一天下的那种感觉哦。他的战船呢是怎样？竹庐这边其实是借贷为这个船只啊，战船是啊、哦、一字排开蔓延千里哦，这么大有夸饰的意味在啦。那他的呢军旗是怎样？样的呢，就是军旗全部的军旗摆出来，哇，仿佛遮住了天空哦。这边是形容曹操那个军容壮盛的样子哦。曹操那个时候还酾酒临江啊，酾酒临江是什么意思呢？就是斟酒啊，然后呢在江边啊，然后呢横槊赋诗，拿着呢槊啊，就是歌咏着诗啊，就是《短歌行》，非常意气风发的《短歌行》嘛。后面是他《短歌行》里面有一句话叫“周公徒步天下归心”，他对他自己的期待。而这边横槊赋诗的曹操形象，也是代表着曹操是允文允武，又能写诗，又能够呢舞弄武器啊，所以曹操是非常神气的。所以他这边讲到了“故一世之行，也”，确实是一个世代的英雄啊。但是，即使是这么伟大的曹操，即使是即将统一天下的曹操。而今安在在如今的曹操又在哪里呢？这边其实是个机问哦，其实曹操已经不在了，即使是英雄也会陨落、哦，所以呢，这边其实是先使用了一个古今的对比哦，就是古代的曹操这么伟大的人，他都会陨落了，那更何况我们呢？我们这些平凡老百姓、平凡被贬官、无用的文人呢？所以他接下来就讲了：“况吾与子，更何我跟你呀、啊？我跟你只是怎样呢？渔樵于江主之上，侣鱼虾而有迷路。这边是一个非常经典的一个错综句型哦。他讲什么呢？就是我跟你呀、啊，每天只能渔于江哦。”呃，有鲤鱼虾，我们只能每天呢就在江边钓鱼啊，因为我们是一个被贬官之人嘛，没有事情做，我们没有什么作为了，每天就只能钓钓鱼去解忧而已哦，可以吗？就是很闲呐、啊，很闲散呐、啊，也没有什么钱啦，所以我们就钓钓鱼，跟鱼虾做好朋友啊，甚至呢，我们樵鱼主啊，就是我们在呢沙洲上呢砍柴，那跟、个、麋鹿当好朋友，我们就只能这样，因为我们没有什么。事情可做，因为我们是被贬官之人，被软禁之人哦。我们呢，只能够像现在这样，驾一叶之扁舟，就是驾一个小小的舟哦，举匏樽以相酌，互相的拿着酒杯啊，就是呃匏做的酒杯，就是指那个葫芦做的酒杯，不能拿高级酒杯嘛，因为我们是很穷，被贬官之人嘛，互相劝饮着，互相借酒消愁而已啦。所以呢，我们就仿佛是。既蜉蝣于天地，我们就仿佛是天地之间的蜉蝣。蜉蝣就是一种很小很小的昆虫哦，它是。朝生暮死哦，生命呢不足一日哦，所以呢常常被用来比喻呢生命的短暂哦。我们就仿佛呢是天地之间小小的蜉蝣，我们生命非常的短暂，渺沧海之一粟。生命短暂就算了，但我们的个体呢就仿佛是沧海里面的一个小小的米粒一样，就小米一样哦，是无足轻重的、哦。这样的我们，当然就会哀怨、哀叹着无声之息语哟、哦，羡慕起长江的无穷无尽哦。这边其实是一个映衬修辞哦，就透过长江的永恒去对照自己的一个须臾短暂哦，这种反衬的手法会更显得悲哀哦。所以呢，我们每个人都渴望，接下来就写出内心的渴望。我们的渴望就是怎样呢？霞飞仙以遨游，报名月而长终。我们可以呢，跟着呢神仙呐、啊、飞仙呐、啊，一同游玩哦，一同飞翔哦，自由自在，无拘无束哦。甚至呢，我们可以报名月而长终，跟着明月呢，一同存亡哦，就是跟着明月一同长久的活着哦。我觉得这种被呃软禁的人，其实都会很渴望飞翔、欸。哎，如果你们有看《自己的巨人》的话，你就可以知道，在墙内的人，我不知道有一幕就是呢，他们在墙内看到一只鸟儿自在的飞翔哦。甚至呢，呃，如果你们有看《自己的巨人》，知道那个墙呃，就是在另外一个世界里面，另外那个国度里面的那个被呃被歧视的那个民族嘛。就是就是他的那个，他也呃那个另外那个主角，他也是想带着、就是男主角的爸爸，还是一开始为什么会就是会有想革命的精神，就是他他想带着他妹妹去看看外面的世界，这种想飞翔的一个状态哦，就是被困住的人都会有这样的想法，但是但是理想是这样子，但现实往往都是非常非常的残酷的、哦，什么样的残酷法呢？就是知不可忽走的，我们都知道，这不是马上就可以获得，甚至做不定一辈子都没有办法获得。甚至我们知道苏东坡就是他人生就是变观、变观再变观吧。好，所以呢他知道不可能马上获得哦，所以孤托遗响于悲风，所以我只能呢，就是呢将呃这个我的悲伤啊寄托呢在这洞箫的余音是中哦。尤其是在悲风之中，在这悲凉的秋风之中哦，所以秋天的这个，嗯、呃，秋的秋悲也在这里被点了出来哦。所以呢，这也呼应了当时这个季节的一个氛围哦。这边其实作者真的都非常多的巧思在其中，如果你仔细品读每个字，其实都有它的韵味在哦。那洞箫客到底在难过什么？这就是每个人人生之中都有的无奈。那就是呢，我们是平凡人，那别人是英雄。但不管是平凡人跟英雄，大家都会消失，都会死亡哦。就是《死亡笔记》里面讲的嘛，人难逃一死嘛，每个人都会死亡。那英雄的话，这他至少还在活的时候还有一点影响力嘛，他还有被记得较久。那我们呢，我们平凡人不就很可怜吗？完全不被记得，完全无足轻重。这是他第一个对比。那第二个对比大家就是永恒跟刹那啦，跟永恒的宇宙相比，人。的生命真的实在是太短暂了。那最后就是理想跟现实啦。理想的我们呢，大家都希望自己能够飞啊，能够自由自在啊，能够不无拘无束啊。但现实的我们往往都是被困住的，不管是被什么困住也好，被你自己困住也好，或者是被命运困住也好，我们都是很难逃出自己的某种命运的掌握里面哦。所以呢，这个情绪就是非常非常的悲伤哦，因为我们既渺小、普通、短暂，被现实给困住了，所以当然非常非常难过、哦。好，这就是这前半段的话呢，就是动向课想告诉我们的生命的很多很多很多的无奈哦。那。嗯，后半段的话呢，苏东坡就要准备解忧喽。不过后半段的话，我们就且待下回分享。那今天的话呢，就是呃，由游侠我呃，透过苏东坡《赤壁赋》，带出了人生的许多无奈哦。生命绝对不是样样都是美好的、哦，但这些无奈里头，其实反而能够把我们的生命琢磨的。更加的耀眼，更加的坚毅哦。那所以接下来我们就邀请到了我们的 partner， 就是刺客，来为大家分享他最近看的一部电影，也道尽了生命的许多的无奈，但在这无奈之中，更涵盖着生命的温柔、美好，甚至坚毅。好，那最
1: 近上架了一部关于这个台湾历史的重要国片哦，叫做《刘马沟十五号》。那呃，《刘马沟十五号》呢，我会在呃看电影的过程中，其实蛮大部分联想到了就是呃东坡的一个处境哦。虽然说其实视角啊、故事啊、地点啊都不一样，但是那种被流放到岛屿的心情，我们说东坡是那种。呃，是有点破金氏记录被跑去贬官贬到需要坐船的一个文人哦，那种呃绝对的孤独、莫名的委屈，呃感受到生命的渺小跟身为人类的无奈哦，这样的一个情绪呢，我觉得在呃刚好《流麻沟》这部电影里面其实讲得蛮清楚的，或是甚至刚好可以呼应到，那让我们看见的其实跨越的时代、啊，是跨越性别，因为《流麻沟》它的视角呢是女性视角。其实我们都有拥有同样的共性哦，就是关于我们对于生命，比如说洞箫科，他所感受到的那种悲悲伤、无可为、哦、以及呢不知道该如何做的渺小吼、哦，这些事情呢，其实呃会有一些我们的感触哦。那这种感触，其实我我一直觉得。呃，面对生命的脆弱，面对生命的黑暗呢、哦，我们才有可能迎向光明。就很像电影中的一句经典话，就是说他觉得牺牲是会带来力量的、哦。就是呃，面对了生命的暗，我们才有可能看见真正的亮、哦。就很像苏东坡，正因为面对了生命的窄处，他才有可能在这个窄处。漂亮的一个转身，让我们看见这个飞扬在中国文坛上几乎无可取代的重要文人哦。好，那嗯、呃，稍微简单介绍一下，当然我就不讲剧情，我就是讲，我觉得呃，我从中所看到的感触，跟我们可以跟这个《赤壁赋》哦。相互呼应的地方，然后让大家在读文学的过程中呢，也可以跟我们的实事啊稍微扣上边啊。那牛马沟十五号其实，呃，谈的是一群被思想改造在绿岛被思想改造的女性哦。那我觉得非常有趣的是，我们在谈呃历史，或是谈压迫，或是谈呃这个国仇家恨哦。很大部分我们都以男性视角为主，因为男性呢是主要的书写者、发生者。但是呢，其实，在世界上呢，有一群女性，其实也可能面对相同的事情，其实更多的事情是没有被呃记录，或是没有被看见。好，那呃，这部电影其实改编自一个这个呃口述历史啊。好，那其实就是关于这个。呃，绿岛的故事哦，那这本书其实是曹新荣所写的《龙马沟十五号绿岛女生分队及其他》哦，那其实是口述了当时，就是去记载了当时采访那些呃曾经被流放，算叫流放吧，到绿岛的一些呃思想犯的女性哦，那他们所经历的人生哦。那呃，我觉得很有趣的地方是，呃，这些故事里面呢，你会看见的。我自己还蛮喜欢的，是导演他说他想拍这一个故事的一个原因哦。他说呢，他想要描写的是时代感与命运感，于是必须要有众生相。那众生相就包含岛上的所有人，包含思想犯、狱族、岛民。而他们都只是人，不是刻板的单纯好人或坏人。呃，这这段话给我非常大的一个这个感触，我就像是东坡想要表达的东西。他想要表达的不就是一个时代感吗？呃，我们没有办法像曹操这么伟大，可是连曹操这么伟大都消失在历史里了，何况我们？命运感。人何其的渺小，生命何其的有限，我们根本没办法控制自己的人生，那种几乎不可为的状态哦，这不是东坡他在《赤壁赋》感慨的嘛？而这样的感慨呢，就在这个电影里面产生了，而且导演试图从这个视角让我们看见，是有所有所感慨的，不只是呃主角，就那些女性，可能所有生存在这个岛上的，不管你的立场是什么的人。大家都有同样的感慨，因为它就是人人生而为人，我们所面对的困境哦。而在这面对这种困境里，我们要如何的去看待生命，如何的让自己的生命舞出自己不一样的光彩，这将会是很重要的一面哈、哦。所以，其实我觉得，呃，正因为是这样，所以让我觉得这部电影有蛮大的一个感触、哦。呃，我觉得，嗯、呃，就像我的。同事哦，看完这部电影，他跟我说，呃，他其实原本以为哦，就是在拍这种电影呢，他其实是会走上很悲伤的路径。那这样他很，他里面有还是很残酷的一面哦。呃，历史上，嗯，人类的或者是一个历史国家跟人民的一些冲突等等，你可能很难去避免这样的一个视角。可是呢，我们在这里面依旧看到了力量。依旧看到了突破，依旧看到了勇气。那这件事情哦，也是东坡在文文学里面教导我们的哦，就是在这绝对的黑暗里面，他依旧让我们看见了发亮的可能哦。那其中我最想分享的哦，其实是这个呃，写就是呃写了它的主题曲哦，后来呢有入围金马奖的这个曹亚文哦。呃，曹雅文她写了《刘麻沟十五号》的主题曲哦。那我觉得非常有趣的是，这个主题曲是她作词作曲的。那她当时会作词作曲，是因为他看完了毛片。他看完毛片之后，他非常的有感触。那呃，我自己带学生到电影院去看的时候，会发现，哎、欸，其实很特别的是，很多学生是愿意做到最后听完这首歌的。哦，那我觉得这首歌它有一定的感染性，让大家呃能够去看见一些什么。那那呃，他其中的视角，我其实大家可以看我，因为他是台语歌，所以我就稍微的简单的讲一下。他说呢，命运若像风飘，就是命运就像风一样嘛，好，然后挂念若像河流，名字呢像花落在这个岛上哦，然后不知道要去哪里，不知道跟谁去讲，所以其实这种无奈的感觉，不就是冻烧客他所呈现的吗？他吹着冻烧，然后无可。无可避免的，在这个人生的河流上随波逐流。你不随波逐流，你也会消失哦。这种感觉哈、哦。然后他说呢，所有的寄望都是没办法成过过去的，都隔着一道厚厚的墙。然后我们都是断翅的鸟。然后呢，不管没有任何人会知道我们。东坡不也是断翅的鸟吗？因为曾经是那么羽翼丰满，被认为文坛。领袖文坛新星,星的他，在政治斗争中被迫到黄州去，什么都没有，甚至被监督着。这样的东坡不就是一个断翅的鸟吗？在这个断翅的鸟里面，他他怎么去面对自己的生命呢？哈、哦，那这个。呃，歌词张基于写说呢，双脚形象，无尽尾的路程，新生的人都带着旧伤痕，每个人都带着旧伤痕，但是带这个旧伤痕的人呢，甚至呢，在换用了错过的青春去换了一些故事的人呢，他们怎么样？他们说，行自由的路由外长，然后行自由的歌声不会断哦，然后在最黑暗的。时刻你都有一点光照入心内，永远的所在。所以这首歌叫做《永远的所在》，就是永远有一个光，它会照入心内，成为一个永远的所在。那我想对我来说啦，我觉得东坡的《赤壁赋》其实是像就像一道光。每次你觉得心情不好，或是你觉得你遇到了很大的挫折的时候，你看着《赤壁赋》。你他不会像是一个心灵鸡汤，因为你清楚而知道，包含我们在刚刚游侠的分享，你都听到，你清楚而知道，斯洛坡是真实的去面对了生命的苦，他也很痛苦，他也很难过，他也过不去，但是他怎么样在这么多的过不去里面，努力的让自己保有心中的光，这是我看见东坡最与众不同的地方。那说也分享给各位听众啊，就是。我在看完《马流氓沟史话》之后，我我想到就是我们在这一段一段黑暗的历史里，甚至是在我们每个人的生命可能都有伤痕。那我们如何在这个伤痕中呢，找到那个永远的光，然后让自己有力量继续往前走？好，那
0: 我今天的分享到这里喽。好，非常感谢刺客的分享，也非常呃，希望各位听众啊，有机会可以去看看这部电影哦。那我们今天的节目就到此为止，学文学，走江湖，我们下次见，拜拜。